0: وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه في الله فقد سبق ان تحدثنا عن الموضوع الجلل الخطير الذي هو من اهم موضوعات العقيده ومن اوجب ما يجب على طالب العلم وغيره بما امكن ان يعرفه وهو وجوب تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل احد وعدم معارضته بأي معارض لا بعقل ولا بخيال ولا بكشف ولا بذوق ولا بقانون ولا بمنهج فإن هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كما ذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى الحال انهما توحيدان لا نجاه للعبد الا بهما في الدنيا وفي الاخره توحيد المرسل سبحانه وتعالى بالعباده والاناثه والخشوع والتضرع وتوحيد متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم للطاعه والاتباع فمن لم يحقق كلا التوحيدين او احدهما فانه لن ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى وربما خرج من الاسلام بالكليه بسبب اخلاله بشيء من امور هذين التوحيدين وكنا قد وقف بنا المقام الى الحديث الذي رواه الامام احمد كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى عن الامام بسنده ورواه غيره بألفاظ اخرى كالامام مسلم في الصحيح فلنقرأه ولنستنتج منه العبره التي اراد الشارح رحمه الله ان يستنتجها ونستدل عليها به
1: قال الامام احمد حدثنا انس بن عياض حدثنا ابو حازم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال لقد جلست انا واخي مجلسا ما احب ان لي, أن لي به حمر النعم اقبلت انا واخي واذا مشيخه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من ابوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالفراد ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه ويصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده, أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه ولا يتكلم الا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل والنافع, ما جاء والنافع منه ما جاء به الرسول وقد يكون علم من غير الرسول لكن في الامور الدنيويه مثل الطب والحساب والفلاحه واما الامور الالهيه والمعارف الدينيه فهذه العلم فيها ما اخذ عن الرسول لا غير
0: هذا الحديث تدل به الله تعالى على القضية في الأساس وهي قضية عدم معارضة شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالرأي أو الهوى ومن هنا نهي عن الجدال كما نلاحظ في هذا الحديث لأن الجدال مدعاه لأن يتعصب الإنسان لرأيه فيتأسف في الادله وياخذ منها ما يوافق هواه ورايه ويرفض ما عداها ويقول هذا هو الصحيح فيضرب بذلك يضرب كتاب الله تبارك وتعالى بعضه ببعض وهذا هو الذي حصل في جميع الفرق التي ظلت وانحرفت جاء الخوارج والمعتزله فاخذوا النصوص في الوعيد فقط لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قالوا لا يمكن ان يقع الزنا من المؤمن اذا فمن زنا فهو كافر وجاءت المرجئه فاخذت النصوص في الوعد في الرجاء من لا اله الا الله دخل الجنه قالوا وان عمل ما عمل فهو كامل الايمان وجاءت القدريه فأخذت من النصوص القدرية الذين ينفون القدر أخذوا من الآيات ومن الأحاديث ما يدل على إثبات القدر يعني بمعنى ما يدل على إثبات الفعل للإنسان فنفوا قدر الله سبحانه وتعالى وأثبتوا أخذوا ما يدل على أن الفعل من الإنسان وجعل الإنسان هو اللي يخلق فعل نفسه فلما جاءت قابلتهم القدرية المفاهمة الذين يسمون الجبريه الجبريه اخذوا الايات التي تدل على ان الله سبحانه وتعالى هو المتقرب وهو الذي يخلق ونسوا ان العباد هم الذين يفعلون بإرادته واختيارهم فاخذت كل فرقه بشيء من الدين وضاربوا النصوص بعضها ببعض فكانت نتيجه ذلك ان ان تفرق المسلمين وان كثر الفتن في الدين والاختلاف فيما انزل الله تبارك وتعالى فضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض هذا يقرا آية الوعيد ويذل بها آيات الوعد هذا يقرا آيات الوعد ويذل بها آيات الوعيد او الاحاديث وكذلك في القدر وكذلك في الصفات جاء بعضهم فأخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء نفي الرحمن على العرش استوى، يمكن الاستواء مستدلا بقوله ليس كمثله شيء، وياتي الاخر ويثبت العدل ويقول انه يستوي كاستواء المخلوقين وينسى ليس كمثله شيء، فنلاحظ ان المناهج الفرق المنحرفه عن منهج اهل الكتاب والسنه عن اهل السنه والجماعه تضرب كتاب الله بعضه ببعض وتضرب سنه النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض وتجادل وتماري في الدين بالهوى الذي يزعمون انه عقل ثم بعد ذلك ظهر من يماري ويجادل في دين الله تبارك وتعالى بالكشوفات والخيالات والمنامات والاذواق والمواجيد ويقولون ان الحق انما يلتمس فيها مثل ما قلنا لكم من قال ان الفاصل بين ما يؤول من الصفات وما لا يؤول انما هو الكشف فبالكشف نعرف ما نؤول وما لا نؤول ما نثبت وما نمشي ونحرف ويسمونه التاويل فهذا من الاحاديث التي تنفي ذلك وترد على هذه المقالات جميعا وهو كما يقول عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده قال لقد جلست انا واخي مجلسا ما احب الذي به حمرا نعم اقبلت انا واخي واذا مشيخه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من ابوابه هذا المتكلم هو عبد الله بن عمرو عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده ابنه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه واذا مشيخه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من ابوابه فكرهنا ان نفرق بينهم فجلسنا حجره اذكروا ايه من القران يعني جلسوا في ناحيه عنهم اذكروا ايه من القران فتماروا فيها تجادلوا في هذه الايه هذا يقول معناها كذا وهذا يقول معناها كذا حتى ارتفعت اصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا سمع النبي صلى الله عليه وسلم جدالهم فخرج مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب انظروا إلى شدة انكار النبي صلى الله عليه وسلم لاختلافهم في القرآن هذا يقول الآية تدل على كذا وهذا يقول لا إنما تدل على كذا وقد ورد في بعض الآثار أن الخلاف كان في القدر في بعض الطرق والله تعالى أعلم يعني لا يهم المختلف الامر المختلف فيه بقدر ما تهم المساله ذاتها فهم خير الناس وافضل الناس واسقاهم فلما ان وصل بهم العباد الى ان ارتفعت الاصوات وهذا يقول الحق ما اراه وهذا يقول لا أخطأت في فهم الايه فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احضر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا اهلكت الأمم من قبلكم، بهذا اهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم، وضربهم الكتب بعضها لبعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإنكار الشديد كيف اختلفت الأمم من قبلنا اختلفوا أو وقعت فيهم الفتنة وهلكوا باختلافهم على أنبيائهم وما أكثر ما اختلفوا على أنبيائهم كما تقرؤون في سورة المائدة مثلا حين دعا نبي الله تعالى موسى عليه السلام قومه بأمر الله تعالى أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم كيف اختلفوا عليه وما طلوه إلا فيها قوم جبارين إلى أن حال إلى أن يقول عليه السلام ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فهؤلاء اختلفوا حتى في الأمر الآخر الهين الواضح الجلي إلا الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أمر لله واضح صريح قتل القتيل ويراد ان يعلم من القاتل فامرهم الله سبحانه وتعالى ان يذبحوا بقره لو اخذوا اي بقره من البقر فذبحوها لأجل لكن الاختلاف والتنقع والتشدد الذي لا لا حقيقه له وليس وراءه ثمره وانما هو محبه العلاج والاخلاد الى الدنيا والتحايل على امر الله سبحانه وتعالى فاخذوا ما لونها ما هي ما هي حتى فذبحوها اخيرا وما كادوا يفعلون في الاخير مع انها اي بقره لم يشدد الله سبحانه وتعالى عليهم اول الامر فلما شددوا على انفسهم شدد الله عليهم كحديث الرجل الذي في الصحيح لما قال ان الله سبحانه وتعالى قد النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس حجوا فان الله قد كتب عليكم الحج والعمره فقام رجل قال يا رسول الله افي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت لو قلت نعم لوجبت هكذا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الانبياء كلهم وانهم انما هلكوا لكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فالانسان يقف عند حدود ما انزل الله سبحانه وتعالى ولا يجادل ولا يمالي ولا يقف ما ليس له به علم. فقال فاختلافهم على انبيائهم هذا اولا وضربهم الكتب بعضها ببعض. يأتون الى شيء مما انزله الله تعالى عليهم فيضربون بعضه ببعض. وهكذا كان حال الاحبار والرهبان الذين كانوا يفسرون التوراة والانجيل فكانوا يضربون بعضها ببعض. فتفرقت النصارى واليهود الى الحاله التي ترونها اليوم شيعا وطرقا حتى انهم كتبوا اناجيل من عند انفسهم وكذلك اسفارا للتوراة فضاعت الثورات الحقيقيه وضاع الانجيل الحقيقي ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم جاء, جاء بالوحي المبين ودعاهم الى الدين والى الشريعه النافخه وكانت كتبهم الماضيه قد شرفت جميعا وتعرضت للتغيير والتبديل حتى لم يبقى منها نسخه يعتمد عليها في الصحه بسبب هذا الاختلاف وهذا الشتات وهذا التفرق بعض الأنجيل كتبت عمدا لتثبت قضيه من القضايا مثل انجيل يوحنا هذا الذي يجادل فيه النصارى الى اليوم ويفسرونه في اذاعاتهم هذا كتب ليثبت ان المسيح ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله نعوذ بالله من البهتان ومن الافتراء على الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بهذا بهذا اهلكت الامم قبلكم باختلافهم على انبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. اذا فماذا نفعل نحن اِلَّا الْقُرْآنَ لَمْ يَنزِلْ يَكذِبُ بَعْضُهُ بَعْضًا إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنزِلْ يَكذِبُ بَعْضُهُ بَعْضًا لَا أَبَدًا حَتَّى نأخذ آية ونعارض بها الآية الأخرى بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكُلُّهُ حَقٌّ وَكُلُّهُ
1: يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا
0: وَلَكِنْ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ متشابهات فماذا نصنع؟ المؤمنون الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للحق والخير والهدى يردون المتشابه الى المحكم فيفهم المتشابه من خلال المحكم واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فهؤلاء يتركون الايات الواضحات المحكمات ويذهبون الى المتشابهات ويضربون بعض كتاب الله سبحانه وتعالى ببعض مثلما قلنا صاحب كتاب اساس التقديس مثلا الرازي وامثاله يستدل على ان الله ليس في السماء ونفي الصفات التي يسمونها الصفات الخبريه ونفي, ونفي الاستواء وامثاله بقوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله قل هو الله احد الى اخرها وقوله هل تعلم لهم سمية وامثال ذلك فكيف كيف يكون هذا معارضا لهذا؟ وهذا في حال الناس اليوم كثير ايها الاخوه كثير من الناس اليوم يعارضون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض وهذا قريب من معارضه الجاهليين كيف عارض الجاهليون؟ حرم الله تبارك وتعالى الربا فقالوا إنما البيع مثل الربا، البيع حلال اشتريت هذا بألف ريال أبيعه بألف وخمسمائة أو ألف ومئة رضي المشتري فأقل، قالوا فأيش الفرق إذا أنا أقرضته الألف قرضا ويرجعها لي بألف وخمسمائة أو ألف ومئة إنما البيع مثل الربا، يعني عكس منه فيريدون أن يقولوا طبعا إنما الربا مثل البيع لكن من شدة يعني من المبالغة في استحلال الربا أصبح كأنهم يقولون إلا البيع مثل الربا يعني أصبح هذا هو الذي يقيسون عليه الاستدلال للقياس على أنه حلال إنما البيع مثل الربا فيعالجون ما أمر الله تعالى به وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم او كثيرة أن النماذج لا تحصى ولا تعد مثلا كمثال بسيط يكاد ان يكون عاما منتشرا يوميا في كثير مما نقرا الايات والاحاديث الصحيحه الثابته في ان المراه لا تخرج من بيتها الا بالضروره وانها يجب عليها ان تفتكر على الاجانب وأنها حتى صلاتها هي في قعر بيتها أفضل منها في المسجد، كل هذه الأدلة وكل واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وواقع المسلمين في القرون الماضية كله شاهد على هذا، يلغون هذا كله ويعارضونه بماذا؟ أن فلان أن فلان من الصحابة اشتركت في غزوة كذا وأن فلانة خرجت إلى العراق وأن فلانة كانت تتعلم العلم وكانت تفتي إلى قالوا إذا تخرج المرأة وتعمل ويهدرون جميع الأحاديث الصحيحة بل الآيات الصريحة والواقع أيضا الضخم الذي كان معاشا كل ذلك يهدرونه مقابل أنه جاؤوا بهذه الجزئية وبهذا يضربون كتاب الله بعضه ببعض يأتون إلى الآيات التي تحدث عن العمل مثلا حتى الآية التي أنزلها الله تعالى بالمنافقين المنافقين وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه قالها الله عز وجل خطابا للمنافقين الذين يأتون فيحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم لو أمرتنا لنخرج وإن قاتلت نقاتل معك وكذا يعتذرون بعد أن تنقضي الغزوة يأتون ويحلفون ويعتذرون فيقول الله عز وجل وقل اعملوا فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ويتضح هل هذا الكلام حقيقي وهذه الاعتذارات عن الحق وعن صدق والا فهي الا خروج وتمحل وحيل عن تنفيذ الاعمال هذه الايه يقولون الله تعالى يقول وقل اعملوا اذا لابد ان تعمل المراه فيضربون كتاب الله بعضا ببعض وينزلون الايات والاحاديث في غير موضعه وهذا كثير حتى عند العامة، وكل ذلك مرجعه إلى القضية الأساس أيها الإخوة الكرام، إلى أنه لم يوحد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يوحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع والطاعة والتحكيم، ولم يقدر القرآن والسنة حق قدرهما، بل القلوب وخوت العقول، من الفهم الصحيح ومن التقدير لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله ولمعرفه قيمه هذا الوحي والتمسك به. بين النبي صلى الله عليه وسلم المنهج في مثل هذا الشأن فقال: ان القران لم ينزل لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فإيش فماذا نعمل؟ قال: فما عرفتم منه فاعملوا به. عرفنا الايات في اقامه الصلاه في ايتاء الزكاه في تحريم الربا في تحريم التبرج في كل ما جاء من الواضحة واضحه جديا التي نعرفها اما بلغه العرب كما يقرا القران ويفهمه العرب واما بتعليل اهل العلم لنا هذه عرفناها فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه الى عالمه ما جهلنا من لا لا فيه ولا نجادل ولا نخوب بعقولنا الكليلة العاجزه نبحث بحقائقه وفي معانيه بغيبياته التي لن تدركها عقولنا بل الناس في كتاب الله عز وجل بأمور وفي مسائل قد لا يحتاجون إليها على الإطلاق وتركوا ما هو أولى وأجزاء فما عرفتم منه فاعملوا به هذا هو اولا نبدا بما عرفنا فنعمل به وندع ما لا ما تركه الله سبحانه وتعالى ما اخفاه عنا من امور ليس فيها مصلحه وانما يشير اليها اشاره تاتي تاتي مثلا القصة في القران لو تقرؤون القصه في القران ثم تقرؤون في بعض كتب التفسير كم يضخم حول القصه وكم يذكر في الاثار الاسرائيليه وتفصيلات ما انزل الله بها من سلطان ولا دليل عليها لتعلموا كيف انزل القران للعبره وللاستعاضه فاذا قرا الانسان القصه عرف وأخذ العبره منها لكن ياتي اولئك المال الذين سيخوضون فيما لا علم لهم به فيضيعون الاعمار على انفسهم وعلى الناس فيما لا سعيده فيه. ما اسم فرعون؟ وما اسم اخو يوسف الاكبر واخوه الاصغر؟ وكم الدراهم التي بيع بها يوسف؟ وسدد القرنين اين يوجد في الشرق او في الغرب مثلا؟ واهل القرنين متى عاش أي قرن قبل موسى بعد موسى هكذا يعني امور حتى أن لو أن بعضها أو منها ما يبحث وما يفيد فالباحث فيه أهل العلم وهم الذين يبحثون وهم والفائدة التي منه لا تتجاوز بأي حال من الأحوال تصحيحا لمعرفة من المعارف التي قيمتها مهما كانت قيمتها العلمية فإنها لا لا تتقدم على معرفة الأمور الجلية التي تنقص كثيرا ممن خاضوا في هذه الأمور مثل أمور التوحيد ومثل الفرائض لله سبحانه وتعالى كفرات الله وأمثالها فهذا أيضا من الخطأ في المنهج في دراسة في القرآن الكريم وفي أخذه وتلقيه فيجد الإنسان الأقوال العظيمة الخلافات الكثيرة في مسائل لو أغفلت وألغيت تماما ما نقصنا شيء ولسنا بحاجة إلى بحثها أصلا ولهذا يجب علينا اننا نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فما عرفتم منه فاعملوا به فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه الى عالمه ولا حاجه الى اضاعه الاعمار وإلى الجدل في كتاب الله سبحانه وتعالى دون نتيجه ولهذا عقب السالك على ذلك بقوله ولا شك ان الله قد حرم القول عليه بغير علم لما كان الجدال والمراء مدعاه للقول على الله تعالى بغير علم ولما كان الخوض والتسلل فيما لا تدركه العقول موصلا الى على الله سبحانه وتعالى والقول عليه بغير علم قال عقب بذلك فقال ولا حتى ان الله قد حرم القول عليه بغير علم قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن كثير من الناس يجتنبون الفواحش الظاهره مثل ماذا مثل الزنا السرقه شرب الخمر هذه فواحش ظاهره في السنة. لكن يغفرون عن الفواحش الباطنه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قالوا العلماء وبعض المفسرين يقول إن المقصود ما أعلن به وما اختفى وما استخفى به لكن الذي يظهر ويترجع أن المقصود ما ظهر يعني الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة من الفواحش الباطنة الأعمال القلبية التي نهى الله تبارك وتعالى عنها نهى الله تبارك وتعالى عن الحسد فالحسد هذا الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب هذا عمل باطني في القلب قد لا و ولا يسرق ولا يشرب الخمر لكنه يحسد لكنه يحسد على أخيه المسلم لكنه لا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه بل يتمنى له الضرر وهكذا قد يكون أعظم من ذلك وهو أن يكون في قلبه عافانا الله اياكم شك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه مرض من من أمراض النفاق أن تكون فيه نكت من لكة المعاصي والذنوب فهذه من الفواحش الباطنة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة والإثم والبغي بغير الحق كل تجدون في هذه الآية كلما يأتي معفوف الجديد فإنه يكون أكبر من المعقوف الذي قبله كما هو ملاحظ والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فالشرك أعظم من الإثم وأعظم من البغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق من أجمع الأسماء الإثم والبغي من أجمع الأسماء على الداله على المعاصي وعلى الموبقات وعلى اسباب الهلاك البر من اجمع الاسماء اسم جامع لكل خير البر والاسم اسم جامع لكل الشر اسم الكل الشرور والموبقات وكذلك البر ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي نجد ان هذه الايه من اكمل الايات التي تبين اصول ما يفعل وينتشر واصول ما يجتنب وينتهى عنه قال تعالى وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا هو الذنب الاعظم من الاثام واكبر منه اعظم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هل هناك ذنب اعظم من الشرك نعم هذا هو وهو من الشرك وهو من الكفر لكن الكفر بعضه اكبر من بعض وفي الكفر زيادات كما قال الله تعالى انما النفيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا فالقول على الله تعالى بغير علم اكبر جرما وظلما وبهتانا من مجرد شرك بلا قول على الله تبارك وتعالى وهما مقترنان غالبا مقترنان الافتراء والسبل او عباده او اتباع غير ما انزل الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في قصه موسى عليه السلام لما قال للسحره ويلكم لا تخسروا على الله الكذب فيضحككم بعذاب كيف هل السحره او فرعون هل هم جاءوا وقالوا ان الله تعالى قد احل لنا السحر او احل لنا عباده فرعون قالوا هذا الكلام لم ينسبوا هذا الى الله لكن يعني كل من شرع امرا او فن سنه وطريقه وقال انها هي الحق والا هي الصواب ويعلم مخالفتها لدين الله عز وجل فانه قد افترى على الله الكذب لأنه لا يملك أن يقول للناس هذا هدى وهذا ضلال إلا الله عز وجل فإذا جاء واحد آخر وقال أنا هذا هو الهدى وهذا هو الضلال فإنه كأنه يقول أنا الذي أشرع وأنا الذي آمر وأنا الذي أنهى فكأنه ينسب ذلك إلى الله أو يدعو نفسه مكان الله سبحانه وتعالى ويتلبس بصفات الألوهية فمن هنا كان افتراء على الله عز وجل أن يدعى غير الحق او يدعى الى الحق. اذا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد هنا ايها الاخوه هو في النهي عن الزلال بغير الحق وفي ضروره اتباع ما انزل الله تبارك وتعالى ورد ما لم تعلمه العقول وما لم تدركه الافهام الى الله سبحانه وتعالى. كما ثبت ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما الصديق رضي الله تعالى عنه وفاكهة وأب حينما الأب قال أي سماء تظلني وأي أرض تحلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم مع أن هذا من كلام العرب ومع أن هذا مما لا أثر فيه في صاحبه إن قيل الأب وما تأكل الأنعام أو ما تأكل الدواب أو هو الأكبر أو هو الحكيم، كل ذلك لا يؤثر في إيمان قائله أو معتقده. فكيف بمن يخوضون في معاني أسماء الله وصفاته؟ ويخوضون في القدر، ويقولون في أمور أعظم من هذا الأب وأمثاله، ويقولون هذا هو الحق، وهذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا كثير من الناس جلس هذه الايه فيقف ما ليس له به علم والله سبحانه وتعالى لما نهانا عن ذلك بين الايه بالمسؤوليه عن هذه الاعضاء منافذ العلم والاحساس ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا فلا تسمع ولا تبصر ولا تفكر الا فيما اراد الله سبحانه وتعالى فيما رضي لك وفيما شرح واما ما ذلك رد الامر الى العائد به سبحانه وتعالى هو الطريق الاسلم والاجزى والعلم البشري محدود مهما كان ولذلك لما جاء في اخر السوره نفسها ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما أتيث من العلم الا قليلا، ما هي الروح؟ هل يستطيع اليوم علماء التشريح والطب والنفس وما الى ذلك ان يجيبوا ما هي الروح؟ فضلا عن الناس في العصور الماضيه لم يستطيعوا لا يستطيعون ولن يستطيعوا ابدا. قل الروح من امر ربي وما اوتيكم من العلم إلا قليلا إلا قليلا مثله الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام في قصتهما المعروفة بعد أن انتهيا وبين له الخضر عليه السلام لماذا فعل هذه الأمور فبعد أن فعل ذلك جاء طائر فنقر في البحر من القارة جاء طائر نقر في البحر بمنقار قال وأخذ قطرة من الماء انظروا كم حجم الطائر وانظروا كم سعة كم سعة هذا البحر فقال الخضر لموسى أرأيت ذلك الطائر ما عندي وعندك من العلم في جانب علم الله عز وجل إلا مثل ما أخذ ذلك الطائر من ذلك البحر هذا وهو الخضر الذي قال الله تعالى وعلمناه من لدنا علما وهو الذي اعلمه الله واقنعه ان هذه السفينه ان خرق هذه السفينه اولى وأجدى لاصحابها وان هذا الغلام لو كبر سيكون كذا وكذا فليقبل وان هذا الجدار الظاهر ليس في العيون لا ترى شيئا ان تحته كنز وانه لغلامين يتيمين وانهما سيكبران فياخذانه امور غيبيه عجيبه لا يستطيع الانسان ان يصل ولا ان يعرفها على الاطلاق وكل ما عندهم للعلم لا يتجاوز مما أعطاه الله من علمه سبحانه وتعالى لا يتجاوز ما أخذ ذلك الطائر الصغير من هذا البحر العظيم العليم حتى تقف العقول البشرية أمام القرآن وأمام السنة كليلة عاجزة خانعة ويتسلم الإنسان بقلبه وعقله وجوارحه لربه سبحانه وتعالى وكل ما جاءه عن الله ورسوله فليقابله بالتسليم والانقياد والاذعان. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام، منهج الصحابه الكرام اذكى الله الناس واعلم الناس وافهم الناس كان هو هذا. فما بالكم بمن جاءوا للذين جاءوا من بعدهم. فعلى العبد ان يجعل ما بعث الله به رسله. وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام الناس من كلام سائر الناس يعرضه عليه طيب ما الموقف من كلام الناس الآخرين بعد أن علمنا موقفنا من كلام الله ورسوله ما الموقف من كلام الناس الآخرين يقول إذا جاءك كلام من الناس الآخرين أيا كانوا ابتداء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفضل الناس ثم العلماء ثم من بعدهم إلى أن نصل إلى أهل البدع والضلال كل من جاءنا بقول ماذا نفعل نعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل مردود لا يؤخذ وان لم يعلم او وان لم يعلم يعني الانسان لم انت ما تدري جاء قول ما تدري هذا القول موافق للكتاب والسنه او مخالف يقول وان لم يعلم هل خالفه او وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه قد يكون السبب ان هذا كلام مجمل وسياتينا كثير من الكلام المجمل ان شاء الله مثلا كلمة الجهة كلمة الجهة كلمة مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا نفي الجسم نفي الجسم كلام مجمل قد يحتمل الحق ويحتمل الباطل وغير ذلك في الصفات وغيرها فيأتي كلام مجمل لا نعرف مراد صاحبه هل يريد الجانب الحق أو اللي يريد الجانب الآخر كما كان يدل بعض المعتزلة مثلا يقول فلان صاحب الفس أو الخوارج ليس بمؤمن ماذا يقصد ليس بمؤمن إن قفض ليس بمؤمن يعني فاسق مسلم لكنه عاصي فاسق تالق نعم وإن قفض ليس بمؤمن يعني ليس بمسلم كافر خارج عن الملة لمجرد إن أنه أذنب ذنبا من الذنوب عرفنا أن هذا من أباطيل الخوارج ومن سيعلم يعني وهكذا فالكلام المجمل إذن إن عرف إن لم نعرف مراد صاحبه قال فإنه يتوقف فيه يمسك عنه نتوقف ونقول إن احتمل كذا أو احتمل كذا لا ندري كيف إيه؟ وإن عرفنا مراده أحيانا لا يكون الكلام مجملا كلام واضح لكن ما ندري هل هذا الكلام مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدل عليه دليل في الكتاب والسنة أو لا ما أكثر ما يقال ما أكثر ما يتجدد عند الناس من كلام فهل نستطيع أننا كلما جاء قول نعرف هل هو حق أو باطل يصعب ذلك إلا على يعني العلماء وبعد البحث والتنقيب أحيانا فإذا إذا عرفنا مراد المتكلم ولكن لم نعرف هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه يتركه ويدعه ولا يتكلم الا بعلم كثير من الامور ومنها ما سالتم عنه في الدروس الماضيه هي من هذا القبيل يعني ياتي اخبار او نظريات علميه فلا ندري ليس في كتاب الله عز وجل ما يوافقها وليس في كتاب الله عز وجل ما يصالحها ولا ندري ولا نعلم الموقف في هذا الامساك عنها وعدم ساعتها بين الناس وعدم الخوض فيها إلا إذا كانت لدينا بينة وعلم من الله سبحانه وتعالى، ما وصلنا إلى بينة فلا نجهز أنفسنا ولا نجهز الناس في معرفتها وفي الاستدلال لها أو عليها، فضلاً على أن نتفرق طريقين أو أكثر هذا يؤيد هذا ينفي وهذا يعارض، وما أكثر ما يحدث وخاصة في هذا الزمان من أمثال هذه الأمور يقول ولا يتكلم إلا بعلم، ثم أخذ يشرح ما هو العلم، يقول العلم ما قام عليه الدليل. العلم ما قام عليه الدليل. هذه هي حقيقة العلم. أما ما عدا ذلك ما لم يقم عليه الدليل فإنه ظن. والظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالعلم إذا ما قام عليه الدليل. هذه الكلمة تشمل العلم الشرعي وغير الشرعي طبعا. العلم الشرعي يقوم عليه الدليل من الكتاب أو السنة أو القياس الفهم الصحيح للأدلة. والعلم الدنيوي العلم الحقيقي هو الذي قام عليه الدليل من تجربة أو برهان من البراهين التي يكفي مثلها لصحة هذا العلم. هذا العلم هو ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أنزع العلوم وأجز العلوم وأفضلها هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن عليه تتوقف كعالة الإنسان في الدنيا والآخرة، عليه يتوقف الهدى والضلال وهذا أعظم مطلق فحاجة الناس إلى معرفة الهدى والضلال أعظم من حاجتهم إلى معرفة علم الطب مثلاً يعني حاجتك الى ان تعرف ما يدلك على طريق الجنه ويباعدك عن طريق النار اعظم من ان تعرف ما يدلك على طريق السلامه والعافيه مما يدلك على طريق المرض والهلك فان الانسان لو هلك وكان من اهل الجنه ما قصر ولكن لو انه سلم وعوفي في بدنه ولكن لو كان يعمل أعمال أهل النار فإن هذا هو الخسران نسال الله السلامة والعافية وبذلك نعلم أهمية هذا يعني هو أفضل منه بدون أن نهجر القيمة التي لذلك لكن هذا أفضل منه وقد يكون علم من غير الرسول صلى الله عليه وسلم لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحه يعني يجي واحد يقول طيب تقولون لا نأخذ العلم إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم الطب والفلاحة الهندسة الكيمياء الفيزياء هذه العلوم هل هي تأتي عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نأخذها إلا عن طريقه؟ طبعا الجواب معروف عند الجميع يقول لا ليس هذا هو المراد النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى لنا ليبين لنا طريق الهدايه وكذلك القرآن أنزل إلينا هدى ونورا وشفاء وموعظة وذكرة هذا هو الذي الغرض الأساسي وما عدا ذلك من الأمور فهي بالتبع وليست بالأصالة ما هي بالتبع فإذا أصل الـ 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 ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس امور الدنيا، ومن هنا يقول قوله صلى الله عليه وسلم: انتم اعلم بامور دنياكم بقصه تعبير النخل. انتم تؤبرون النخل تلقحونه تدعونه تضعون السماد ما تضعون تسقون في ايام معلومه تتركون امور الزراعه هذه الامور لا يحتاج فيها الى رسول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لما هو اعظم ولو ان الفلاسفه والمفكرين اجهدوا لهم في معرفه الزراعه والفلاحه والطب والهندسه والكيمياء والفيزياء لاحسنوا الى الانسانيه لان لديهم عقول ضخمه جباره لاحسنوا الى الانسانيه وألا ولاراحوا انفسهم من العناء لكن تركوا هذه التي امروا ان يفكروا فيها واخذوا يفكروا فيها فكيف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتكلمون هذه اللغة ونزل عليهم القرآن وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم بهذه السنة وفهموا هذا الفهم ونقلوه لنا كيف نرد فهمهم؟ ونقول لا نجيب المجاز اللغوي لأن اللغة فيها مجاز هذا من أوضح الأدلة على إطلاق هذا المجاز ومن يدعيه في هذا الباب على الأقل نحن زي ما ما علينا من أنه جرير قال كيف هذه أو الأقصر وهذه هذا الشيء ما له دخل وإن كان هو خطأ لكن يهمنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هل اكون اثما اذا كنت قد نقلت نقلا ولم اكن قد نقلته كما ذكر أو كما ذكر الامام نفسه؟ وذلك اخذا عن كتابه وسببه سوء الحفظ وهل ينطبق علي قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد تجاوز عن امتي عن الخطا تجاوز عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه عن الخطا بد ان نقع بل ان الله سبحانه وتعالى كما في اخر ايات لما نزلت احد سوره البقره ربنا لا تواكبنا ان نسينا او اخفانا قال الله تعالى قد فعلت فهذا مما ردع عنا لو آخر بالخطا كلنا يعني في اثناء الانسان ويتكلم هكذا ما هو بالضروره الا ان ياتي بالقول كما قاله صاحبه وقد يقول قال اصنام يكون القائل عالم اخر هذا قد يقع فلا اثم باذن الله تعالى على الانسان اذا اخطا ولم يكن عامدا او خاطئا الأدس او التدليس على السامعين وانما وقع منه الخطا
1: فالخطا يقع
0: من كل انسان علماء الحديث الأسباب الاجله الذين جعلهم الله تعالى آية وحجه في هذا العلم قد يقع من احدهم ان يخطئ ايضا في حديث او في راوي فما بالك بنا نحن الذين بلا شك يعني خطاؤنا اكثر من صوابنا الا ما وفقه الله نصر الله ان يجعله كثيرا فنقول لهذا الاخ ليس هذا من هذا الباب ولا تقص ما ليس لك به علم ان تقول بغير علم ان تقول شيئا على غير علم على غير بينه بلا دليل اما ان تفهم فهما خطا او تنقل او تعزو عزوا ويكون خطا فلا بأس لك ان شاء الله لكن ينبغي عند التعليف خاصة التعليف يا أخوان الكتابة هذه لابد أن توثق لأن التعليف غير النطق النطق الواحد يتكلم يمكن تقول قال الله الحديث لا، آية أو في الحديث ما أنت ذلك ولكن لا الله في الآية أو تختفي كلمة أو كم مرات تردون جزاكم الله خير كل ما تكلمك لا الكلام لا يطرح الذهن وكذا لكن التعليف لا هذا سينتشر ويقرأ ويقرأ حجة لمن بعد ومن مصائب هذا الزمن هذه المسجلات حقيقة لانها اصبحت تلتقط كل ما يقوله الحاضر قد يكون وهم اخطا في عقله مثلا جالس فتؤخذ فتحسد وتنتشر ويكون فالحقيقه انها يعني يعني هذه علمة فيها من نعمه ان من مساوئها هذا ولذلك انا انصح كل انسان انه لا يعتمد على مجرد كلمه عابره من شريف بل يتاكد من, من القائل أما القطب فهي التي يعزى إليها حقا يعني إذا قلت قال فلان في كتاب كذا صفحة كذا هذا هو العزو الأكيد والله أعلم الأخ يسأل عن بعض أهل البدع قد يصلون معنا مثلا لو صلوا معنا وكذا هؤلاء الذين يؤمنون بالتقية وإن صلوا معنا فإن صلاتهم هذه نحن لا ما تقبل الله أو لكن الذي يهمنا نحن في شأننا أننا لا ننخدع بصلاتهم. نرجو المسلمين أن هذا الإنسان من هذه الفرقة الضالة وأنه يؤمن بالتقية فلا ننخدع بصلاته. نرجو الله أن يهدينا، ذلك، لكن لا يترتب على هذا بالنسبة لي أنا أنني أغير نظرتي إليه. الا اذا اعلم وصرح بانه قد ترك هذا المذهب الباطل الخبيث وعاد الى السنه والجماعه ومع ذلك حدث في هذه الحاله يبدو إلى ان نتاكد وكثير ما يؤتى المسلمون من الغفله كثير من اهل البدع ومن امم الكفر تعلمون هذا الذي اسلم قبل فتره ومجرد ان اسلم جعلناه مخفيا وجاء ويزور كل دوله ويتكلم والحاضر هذا الذي اسلم هو محتاج ان يتعلم احكام الوضوء والاستنجاء ما يعرفها جعلناه يبكي يتكلم في الاسلام في كله واخيرا يفتح معهد يضم جميع الاديان ويقول يريد ان يقارب بين اليهوديه والنصرانيه والاسلام اللوم ما هو علينا, علينا نحن نثق في من ليس اهل الثقه ونزكي من لا يستحق التزكية فالمقصود أننا من كثرة ما لزغ المسلمون أصبحنا نلزغ من الجحر الواحد ليس مرتين ولا ثلاث ولا عشر بل ولا مئة فينبغي لنا أن نكون هدية صلى نسأل الله أن يهديه أن يترتب على ذلك أننا نعتبر ان الأمر انتهى ولم أن يقول انني قد تركت هذا المذهب الباطل السلفي الخبيث لا فنحن يجب علينا ان نكون حذرين لا لانفسنا ولكن لديننا لا تكون غيرتنا من اجل انفسنا ولكن من اجل ديننا لان هؤلاء لا يهزمون مالي ومالك ما ياخذون مالي ومالك والله لو اخذوا اموالنا لكان هذا اهوى والله لو حاربونا بالسيوف لكان هذا اهوى لكن هؤلاء يهدمون عقيدة وعقيدة وعقيده الامه. هؤلاء ليسوا ضد بيت وعبيد وفلان من هؤلاء ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الينا من انفسنا ومن ابنائنا ومن والدينا وان ندافع عن سنه صلى الله عليه وسلم ونقف في وجوه هؤلاء فلا نخدع لكلمة عابرة أو حركة أمر من أمر من الأمور إذا كان عندنا إنسان سني الإنسان المسلم على السنة والجماعة ما يصلي ثم رايته يصلي أحمد الله وأفرح ولا يجوز أن اعتقد به إلا الخير إن شاء الله لأنه هذا ما كان يصلي فصلى لكن الإنسان أعلم أن مذهبه الصفية صلى أو لا صلى فلا تزول لا يزول عني الحذر الا اذا علمت زوال سببه وهو التقيه فليس ترك الصلاه الا ما هو؟ التقيه هذه فاذا زال الحمد لله ما دام لم يظهر لي اي دليل على زوالها فكل اعماله تفسر على مذهبه يجب ان افسر اعمال كل انسان حسب مذهبه الذي يعتقد به لان الله سبحانه وتعالى قد قال كما فهم ذلك ابن عباس وغيره قل يعمل على شاكلته، اي انسان هو يعمل بما هو مقتنع به. ابدا، ولهذا هدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وامورهم وحياتهم تختلف جدا عن المنافقين او عن غيرهم، لانهم يعملون بالايمان بالايمان الذي يظهر اثره على الجوارح. فمن هنا كان الامام مالك رحمه الله والروايه الراجحه عن الامام احمد وغيرهم من السلف يقولون لا توبه للزنديق يقولون الزنديق ليس له توبه يعني عندنا في احكام الدنيا اما عند الله عز وجل الله غفور رحيم لكن ليس للزنديق توبه في احكام الدنيا ليس ان يقفل يقام عليه الحد وان كاذب بينه وبين ربه اما في الدنيا لا نستطيع ان نعرف انه هذا امر صافي وهو من الاصل بلدير. يقول انا مسلم وهو ليس بمسلم فكيف نعرف انه ترك ما في قلبه؟ لا نعرف فيقال اعطيته الحج ثم أبره الى الله حتى يقول العلماء الفقهاء وهو القول الراجح في مسأله الزنديق. والتقية هي ان الانسان يظهر خلاف ما يبطل يظهر خلاف ما يبطل يعني يقول رضي الله يبطل عن ابي بكر وعن عمر وعثمان وهو في السر يقول من لعن صنمي قريش فإنه مثل من رمى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف ألف سهم في بدر وحنين وتبوك وكذا مثلا أن يظهر خلاف ما يسلم يصلي مع المسلمين ويعتقد أن صلاتهم باطلة والعياذ بالله هكذا كان أهل البدع وأهل الضلال وما يزالون فهذه اسمها الحقيقي اسمها ماذا؟ النفاق، يعني الاسم الحقيقي النفاق، يعني هذا هو هذا هو حقيقة النفاق، أن الإنسان يظهر خلاف ما يظهر فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى الصحابة، وإذا لقوا الذين آمنوا، قالوا أمنا وإذا خرجوا إلى شياطينهم، قالوا إنما إنما نحن مستهزئون، هذه التقية فياتي بلدان كل السنه يصلي ويتربى عليه بكر وعمر ويفعل أفعال، ظاهره كلها الخير ولكن مع أصحابي يقول وحكت عليهم وخليتهم يقول فيه وسخرت منهم وانا الان ما ياتي الخطه التي تريدون نسال الله ان يعافينا واياكم وان يعافي الاسلام والمسلمين من كيدهم ومكرهم وشرهم الا وسميع مريض البعض يقول اشاهد حالا في الحرم بعض بعض الناس يضرب يدي على سخري ثلاثة مرات ولا يكلم فهل علي نصحه؟ في الحرم وغير الحرم هذه مصيبه البدع لا حد لها يا اخوان لا للبدعه يكون باظهار السنه بتعليم كيفيه الصلاه الصحيحه التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله سماحة الشيخ عبد العزيز بن حفظه الله وفقنا للانتفاع بعلمه كتب كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في صفحات جميله يمكن لو وضعناها ما تكلف جرس وتوزع الحمد لله وتطبع نعلم الناس ونتعلم هذه الكيفيه الصحيحه الموثقه لكن الذي يقول هكذا تدرون ماذا يقولون يقولون خان الامين خان الامين خان الامين هذه يعني. هذا اصل هذه الحركه ربما بعضهم يقول انا ما ادري يغلب ما يدري يمكن لان حتى نحن اهل السنه جيل جبهه ما يدري حتى عندنا هذا الشيء موجود، لكن اصل جيلنا هو باب القدس. اصل جيلهم هم ايضا هو باب القدس. بعضهم يقول خان الامين، خان الامين، خان الامين، من هو الامين؟ جبريل. عليه السلام. خان؟ اعوذ بالله. خان انزل الكتاب على من؟ المقصود ينزل على مين؟ هذه على معنى معناه. يقول الاخ اذا سالني احد العامه عن معنى ايه ونظرت فوجدت معناها مفهوما لدي ولم اقرا ذلك في تفسير فما العمل؟ يعني الايه من القران كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما تعرفه العرب من كلامها بعضه
2: تعرف العرب من كلامها تعلم انه لا اله
0: الا الله واستغفر لذنبك كلام واضح طبعا قد يفهم بعض الناس من اشياء من العلم يستنبطون نعم يعني كنوز القران لا تنتهي لكن المعنى البسيط يعني ما ان يذهب كل انسان والعقل ان الانسان ينزل والليل اذا يغشى مثلا وامثال ذلك هذه الأمور واضحة توضح عليها للإنسان الذي ما يتضح لديه إن كان هناك استنتاجات عجيبة بعيدة وعلم غذية في كتب التفسير عند العلماء فهذا أيضا يستزاد منه هذا يعني يكفي نفس القضية يقول او قريب منها ما رايكم في من يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما امر بالدعوه الى الله تعالى لقوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر لم يكن يعلم الدين وشرائعه وانما علم فقط سوره اقرا فقط فمن لا يعني ان يكون الداعي بغير علم رأيكم كيف هذا شاهد لما سبق أن يقولنا في الدرس من كلام مشجعه؟ سياره سيارة من اللي يا هذا يقول ما قلنا كيف أن يقرب كتاب الله الله يقول أدعو. إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني والأدلة الكثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل دعاء إلى اليمن من أرسل إلى اليمن أرسل فلان الأعرابي الذي يقول لا اريد ولا هم. او العراقي الاخر الذي وقع على اهله في رمضان او العراقي الذي جاء سمع حديثا وقال ابلغ قومي او مثلا يعني هل ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن واحد من هؤلاء الناس؟ ارسل معاذ اعلم الناس بالحلال القرار ثم ارسل ابا موسى وهو من هو في القضاء ابا موسى الاشعري وهو من الاشعريين من اليمن والاشعريين قبيله يمنيه يمني. ايضا من قبيلة من من بلده المقصود ان هذه الادله الكثيره الصحيحه الصريحه يقولون لا ندعو الى الله ما يحتاج العلم، الدليل؟ يعارض كلام الله ان النبي صلى الله عليه وسلم عمر ان يدعو الى الله في سوره المدسر وهي السوره التي ادلت فعل سوره اقرا وما كان عنده الا اقرا. طيب صحيح أول من هذا أول نزل اقرأ واقرأ لا يفهم منها بلاغ ولا دعوة اقرأ هذا لك أنت لكن منها قم أنت وربك فكبر وديانك طيب. فطهر والرزق تهدر ولا تمن ولا ولربك ربك طيب نزلت هذه الآيات معناها لها أجر إلى أهدر الأصنام من هذا التوحيد هو الذي نزل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس الى التوحيد ورقع الصدى وقال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ماذا جئت به؟ قال ثالثا لا اله الا الله الى ان ذهبوا وقالوا اجعلوا الايام الها واحدا ان هذا لشيء عباد وغير ذلك دعوه استمرت عشرة سنه دعوه الى اي شيء؟ الى التوحيد الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هو التوحيد وترك الاصنام بالكليه والا يعبد الا الله هذا علم غريب لكن تفصيلاته الاستعمالات نعم فنحن نقول لهؤلاء الناس ايضا انتم قوموا فأنفروا في التوحيد ترك كل ما يعبد من دون الله من الجن والشياطين والاولياء والعلماء والقبور وكل ما يعمل قوم فادعوا اليه فإذا قمت ودعوت وزع... بكل مكان يا أيها الناس اتركوا الشرك واتركوا أنواع الشرك ووحدوا الله وذكرتوهم بالتوحيد اعتبرنا هذا الشيء طيب ولكن مع ذلك يجب أن تتعلموا التفاصيل أيضا لأنه لابد منها قد اكتمل الدين قد أنزله الله تعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاملا فلابد أن ندعو إليه كله أنت إذا بلغت كثيرا من العلم والشيء فأنذر به ولو آية ولو حديث أنذر بها هل مع ذلك أن تنذر بهذه الآية ولن تتعلم آية أخرى تنذر بسورة واحدة ولن تعلم السورة اللي بعدها طيب وغير كذا إذا كان هناك من يحفظ الآيات والسورة والحديث تكون أنت أفضل منه لأنك أنت علمت آية واحدة وقاعد تكذب فيها هل يقول هذا آخر؟ ما يمكن هذا إذاً الاستدلال هذا واضح الخطأ واضح التناقض وهو من ضرب الثاني الله البعض كما قدمنا أو قلنا فلا لا دعوة بغير علم حتى إن ذهبت تدعو المسلمين فإن قد تخرجهم تدعوهم من جدعة لم أو تدعوهم خارج الصلاة دعته إلى الصلاة ما علمت الصلاة الصحيحة ف يكون حل حرام ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم ادعي اعتصم لانك لا تصلي لا مضطر ما اصلي ثلاث مر. حتى قال الذي بعثك بالحق لا أصل غير هذا تعلمي اذا قلنا أدع الناس تصلي الناس الاصوات في كذا ما يصلي ادعوا للصلاه طيب تعلم يا اخي العلم ما يهمش الدعوه علمنا فصلى كصلاة المكية صلاة كيف تتفادى منها؟ يقول الحمد لله اهتديت اول ما اقعد اصلي الان اهتديت الحمد لله لكن اهتديت على اي صلاة؟ ما يجي ما يجي هذا الاعمى لا يقود الاعمى انما البصير هو الذي يقود الاعمى فلا بد من والله انا ما اقدر عليهم الصلاة ايوه صح اقول له تعال صلي وتعلم الصلاه من الكتاب الفلاني من الشيخ الفلاني من الفلاني، لكن ما اقول لا، تعال خليك داعية معي، هنا صليت وصليت صليت، أصبحنا داعيتين. من جاءت الدعوة مسكين؟ هذا الذي يجب أن يقال لا تأخذنا في دين الله يوم داعية. برضه منهج الدعوة، اليوم تعلمت ما شاء الله لأن الدرس كان على منهج الدعوة. يقول بقى أحد الأفراد وأكثر من قرآن مثلاً أن بعض الناس يقولون أن تعلم العقيدة وتعلم الدين أو يكون الدين يفرق بين المسلمين. وآخر آخر يقول ما رأيكم فيمن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة والأصنام موجودة فكان مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الى قرون هذه الاصنام من قلوبهم وذلك عندما فتح مكه آآ كرها وسدد كثرها كثرها فيقولون هذا ينبغي ان نفعل مع المشركين اما كون الدعوه الى الله والى التوحيد تفرق ولا يقبلها بعض الناس وسبب الاختلاف
2: هذا
0: قريش من اعظم ما استدلوا به على ان النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه ساحر قالوا أنا ترون ان يفرق بين المرء وزوج وليل وذلك وذلك لان هذا كان حقيقه الله سبحانه وتعالى انزل الكتاب وسماه الفرقان الفرقان يعني يفرق بين الحق وبين الرابط ما هو مثل التفرق ومتى اتفقنا متى اتفقنا اصلا ما هو الا المشكله هل نحن تفرقنا فواحد منا على الجاده والاخر على الضلاله وطريق الانحراف والا التفرق كله خطر ضلال واضح المسلمين اليوم اننا متفرقون ولكن على ال... على الضلال هذا على الضلال وهذا على مختلفين الاختلاف واقع يجب ان يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف بين منهجين فقط، بين منهج الحق الواضح، الصراط المستقيم، وبين الباطل. بجميع ففي ديان الحق المستقيم بلا شك سيفرق. بلا شك سوف من ويعزي. وهكذا كانت دعوات الأنبياء. ما في ذلك من ولا ريب. لكن هل يعني هذا أن نترك الحق؟ إذا كنا نترك الدعوة إلى التوحيد من أجل أننا لا نفرق كل الطرق الصوفيه تقف في وجه في العصر طيب التوحيد طيب ماذا عن التوحيد؟ ايش يصير؟ توحدت الطرق كل طريقه تدعو على ما في فائده فلا بد من الحق ولا بد ان يدعى الى الحق موضوع الاصنام لماذا لم تفكر؟ هذه الشاهد هذا شاهد على ان الانسان يبدا بالاهم ويفعل ما يستطيع
2: وفعلا اخراج زبائن
0: الاصنام من القلوب هو قبل اخراج زبائن الاصنام وتحطيمها او تكفيرها مجرد الاخراج تعلمون الخليل ما ابن عباس لما كفر الاصنام ولم يكونوا قد كفروا بها ارادوا ان يكونوا في الله لولا ان الله واضطر الى ان ياخذ منهم لا نهائيا ويذهب الى مصر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاصنام تلك لو وصف بها لو ذكرها لقتل هو واصحابها ولم تغيروا الاصنام. هذا ناخذ منه ماذا؟ ناخذ من الحكمه في الدعوه في ايه نبدا؟ وماذا ندع؟ وماذا نقدم؟ وماذا نؤخر؟ هذا في نفس لكن احيانا يكون الدليل صحيحا ونستنتج منه مسائل <تسجيل> خاطئه حتى من كتاب الله عز وجل الذي ياتي ايه باطل بين اليمن والخلد كثير من الناس يستنبطون استنباطات باطله ويركبونها على اية او على حديث. فمثل هذا قد تكرر الاجابه عليه واظن ما, ما في يعني حاجه الى فكره الخوض عندنا مثل هذه النشرات وكل اسبوع يجينا نشرات كما ترون هذا الاخ يقول انجاز
1: كل مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم هديه المسلم المسلمون ثلاثه اصناف ومن هذا الجدول تعرف وزنك في الاسلام ومن اي صنف انت؟ قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لك ومنهم بالخيرات باذن الله ذلك هذا الفضل الكبير. هذه حق الاعمال الظالم نفسه يسوي المقتصد ماذا يقول؟ السابق والخيرات ماذا يفعل؟ حقا نحن لا نريد ان في ان المسلمين ثلاثه اصناف هذه حقيقه
2: ولا تدل على ذلك ولا
0: نناقش في كل جزئيه من هذه الجزئيات أن هذه هل هي موضعها هنا ولا موضعها هنا؟ وهذه ما دليلها؟ وهذا ما موضعها؟ ليست هذه قضيه لا الذي يهمنا ان مثل هذه الاشغال هي ذريعة لما بعدها ذريعة لما بعدها ما عندك حبلا صحيحه وصريحة لأن الحياة أو العذاب التجاع هذا في عن درجة التجاع دون كذا والثانية كذا والثالثة ما عندنا ولا الحياة ولا العذاب ولا الدراسة ولا الوان دينا طريقها ما عندنا ذريعة لهذه الثلاثة بالدقة ما عندنا في وزعنا هذا الشيء وزينا شو أهل البدع؟ نحن لازم نوزع غير هذا برضه ليش تنتهي يعني لو كانت وغوراتكم تمشي غوراتكم ما احسن ما نفتح باب أنا قلت مرة الماضية قلت كتاب الشيخ ممتاز والله خير هذا الحديث صحيح ولكن قال يوصل أو صحيحة او اي نقص من مكانه السفر المجيد هذا يمكن أن ويمكن للزلازل منها وعن طريق ايضا للمكتب مكتب الدعوه والجهات المشروط هو ان يواجهنا في العينين لكن اما اننا لعنه الامور هكذا بالجهادات هذه تفتح ابواب لا نستطيع ان نستطيع هذا دعاء الامام الحديث فلان بن فلان بسم الله ما شاء الله لا يستغرق شيء الا الله بسم الله كذا بسم الله مدري ايش الى ان يقول أكثر نسج كنا في الله ودخلت في طي أمواج أنوار أسرار الحجب النورانية في كم الإضافات دخلت في طي أمواج أنوار أسرار الحجب النورانية التي لا يطيق الناظر إليها كثة حقائقها واستجرت بصرادق الهيبة المنزلة من أنوار أسرار الجرام وارتديت بالإنزاجات الواصلة من أسرار أصناء الله الحسنى إلى آخر السلام مثل هذا دعاء الإمام فلان الحبيب فلان ولا تدعي الإمام من أئمة الطرق طيب لذلك أدعو الله بك وأرجو حتى إلى 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 الحديث الأعظم صلى الله عليه وسلم الإمام الإمام الأمة جميعا صلى الله عليه وسلم أحوجنا إلى هذا الإمام اللي في القرن الثالث عشر أو الرابع عشر ونقعد لحظة الاضافات هذه سبعه او ستة اضافات ورباطه بعضها. واللي علمنا صلى الله عليه وسلم هل بقي خير من خير السنه والاخره ما بقي الله صلى الله عليه وسلم. هل حفظنا وطبقنا وعلمنا بكل ما جاء في السنه من الادعيه النبويه ثم حملنا ادعيه الصحابه ثم التابعين وما بعدين لقينا سبحان الله بعدها واحد جاب قلنا نشوف برضه نخطب حلف على يا والله لا اجلس على الصحيح الثالث على الرسول صلى الله عليه وسلم ونهمل فيه ولو وجدتم الذين يوزعون هذه لوجدتم فيهم المخالفه الظاهره لسنه النبي صلى الله عليه وسلم والتهاون حتى في الفرائض الكبرى الصلاه فهذه من ذات ان الشيطان يعز اصحاب اصحاب ليحارف... البدع ليحارب السنه وهو الباب الاجتهاد الحق ولهذا يكل أهل الحق ويضعفون وهؤلاء لا يكلون ولا يضعفون أنت تعرف أن الله على سنة وعلى رفيرة تتعب وتمل وتجيك العوائق والمساعدة لأنك على الحق صعب لكن ذات كل ما أعوائل التاع يعزوا الشيطات يعزوا ويعزفين فتجد جهودهم قطعات خطعات وإن كانت لله الحمد يعني لا بركة فيها ولا خير فيها، لكن جهودها عارف جهوده، لأن الشيطان يقول يلا اعمل ولا العجز ولا كذا، فلا في داعي الحديث ولا مع وجود كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مما لا يجوز أن توزع ولا, ولا أن تدفع ولا أن تيسر، بل يجب كما قد أشرنا أن نتعاون أن نتعاون جميعا على إبطالها والتحذير منها. من أصحاب الشام لا ينسقونه. من العلماء؟ يعني فين أين نحن؟ هي زي كذا يعني واحد وزع أوراق. يقول أن هذه الطيبة ان ذلك ما يدري أو يقتل ما يدري أو
2: بقى.